0: Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną kryminalną historię. Dzisiaj będziemy mówić o sprawie z Francji. Mam nadzieję, że, żeście o niej jeszcze nie słyszeli, a jeśli tak, to że będę mogła wnieść coś nowego. I chyba od razu przejdziemy do sprawy, tylko jeszcze wspomnę o tym, że nigdy nie miałam możliwości nauki języka francuskiego, więc jeśli gdzieś się pomylę w jakimś słowie, jakiejś nazwie, to, to z góry Was bardzo przepraszam. No i przechodzimy do sprawy. Cała ta niezwykła historia zaczyna się w 1981 roku we Francji, w departamencie Vosges, w miejscowości El Monse. To właśnie tam mieszkają Albert i Monique Bilma, małżeństwo ma pięciu synów i córkę. Tutaj od razu też zaznaczę, że najstarszy syn Jacques'i nie jest biologicznym synem Alberta. Pozostała piątka, tak nie będę też wymieniać ich wszystkich z imion ze względu na to, że nie, nie każde z nich bierze udział w tej historii. Nie o wszystkich będę po prostu tu wspominać, więc, więc nie będę wymieniać, ale w slajdach wrzucę wszystkie zdjęcia i, i drzewo genealogiczne, także sobie zobaczycie. W 1981 roku rodzina zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami, głuche telefony, telefony z groźbami. Osoba, która jest za to odpowiedzialna, nazywa siebie krukiem. Tak też podpisuje swoje listy. Teraz otworzę Wam nagranie, na którym słychać głos kruka. To jest ten taki lakoniczny, powolny. Początkowo krug skupia się na Albercie. Wspomina, przypomina mu historie, o których pewnie Albert chciałby zapomnieć. O samobójczej śmierci jego ojca, o utonięciu jego wuja. Nawet znalazłam w źródłach informację, że stara się nakłonić mężczyznę do samobójstwa. Nie oznacza to jednak, że inni członkowie rodziny nie otrzymują telefonów i listów. Rodzina jest mocno zaniepokojona, ponieważ Kruk zna sekrety rodzinne, wie o różnych rozmowach, o, o tym, co się dzieje u kogo i jak tam przebiegają te relacje rodzinne, kto do kogo przychodzi. W 1981 roku jeden z synów Moniki i Alberta Zakłada sobie telefon stacjonarny, jest to w lipcu. Z tego, co mi się udało ustalić i z tego, co mówią, wynika, że tylko najbliżsi członkowie rodziny dostali numer, ale już po miesiącu jean Marii jego żona Christine zaczynają właśnie otrzymywać telefony. I zatrzymamy się tu przy Marii, ponieważ on jest jedną z głównych postaci, które... Odgrywają tu dużą rolę. jean marie w 1981 roku ma 23 lata. Rok wcześniej na świat przychodzi jego pierwszy syn. Niedawno co dostał awans na stanowisko kierownicze w firmie czy też yy, fabryce zajmującej się samochodami, ale czy, czy tam tworzone były jakieś części, czy, czy coś, coś związanego w każdym bądź razie z autami. Przeprowadza się też do nowego domu w Liponsz, w dzielnicy troszkę lepszej. Tam ma bardzo ładny dom. Jean-Marie jest ambitny, pracowity. Nie chciałabym powiedzieć, że się przechwala, ale lubi mówić o, o odniesionym sukcesie, o swoich planach na przyszłość i tak też przyciąga uwagę Kruka. Z czasem Kruk właśnie zaczyna się bardzo interesować żoną Marii. W listopadzie 1982 roku w ciągu jednego dnia dochodzi do 27 połączeń Kruka do rodziny Wilma. 1 grudnia Albert decyduje się zgłosić żandarmom nękanie i w 1983 roku w marcu liczba telefonów spada, ponieważ linia Alberta i Moniki jest na podsłuchu. Pewnego razu wynika to z opowieści żana Marii. On odbiera telefon od prześladowcy w miejscu pracy i kruk grozi, że podpali mu dom. Jeanne-Marie nie daje się wyprowadzić z równowagi i mówi to nic, wybuduje sobie nowy. Kruk grozi jego żonie Christine, Jean-Marie w dalszym ciągu jest opanowany i ma odpowiedzieć, że będę miał nową żonę. Kruk szuka w dalszym ciągu słabego punktu żlana i grozi jego synowi, Gregoriemu. Mężczyzna ze zdenerwowaniem krzyczy do słuchawki, że, że zabije Kruka. I tak też w maju 83 roku Kruk przestaje się kontaktować z rodziną. Cisza, która przyniesie rodzinie piekło, trwa do 16 października 1984 roku. Jest wtorek. Christine wychodzi z pracy krótko przed 17.00. Jedzie odebrać Gregoriego do od opiekunki, po czym oboje wracają do domu. Chłopiec zostaje przed domem, by się pobawić. Christine idzie do domu z zamiarem prasowania. Po kilku minutach wychodzi, by założyć chłopcu czapkę. Jest jeszcze widno, dom jest ogrodzony, a Gregory bawi się tuż przed wejściem do domu na górce Żwiru. Kilka minut po siedemnastej dochodzi do uprowadzenia chłopca. Jak mówi Christine, Gregory był sam na podwórku nie dłużej niż piętnaście minut. Nie słyszała ani żadnego podjeżdżającego auta, ani głosów. Kobieta po przeszukaniu domu i podwórka wsiada do auta, i udaje się do opiekunki dziecka z nadzieją, że Gregori może tam być, że może wrócił, żeby się pobawić z dziećmi. Niestety nie zastaje go tam. Jedzie do koleżanki chłopca, tam również go nie ma. I kieruje się w stronę domu z nadzieją, że może Gregori wrócił. Michel, wuj chłopca, odbiera telefon. Dzwoni Kruk, informuje stryja dziecka o porwaniu malca i o tym, że się zemścił na szefie, jak zwykł nazywać żona w swoich listach i telefonach. Michel ma powiadomić rodziców, i Monik dzwoni do Christine, żeby jej powiedzieć, że to kruk zabrał dziecko. Christine dzwoni do, do męża. Wkrótce zostają powiadomieni żandarmi, którzy się zjawiają na miejscu. Pojawia się również Monik z Albertem. Michel. I sąsiedzi, którzy pomagają w poszukiwaniach. Po około godzinie poszukiwań, Michel informuje, że Kruk mu powiedział, iż wrzucił Gregoriego do rzeki Woloń. Żandarmi udają się nad rzekę, Jean-Marie z Albertem i prawdopodobnie Michelem również, tylko udają się w dwie różne części. Tak. Około godziny 21:15 zwłoki chłopca zostają. Wyłowione z rzeki Boloń. Gregory miał związane ręce oraz nogi sznurem na twarz naciągniętą czapkę, która była przywiązana sznurem do szyi dziecka. Gregory zmarł w wyniku utonięcia. Lekarz, który badał chłopca po śmierci, mówi, iż Gregory miał spokojny wyraz twarzy, jakby spał. Na skórze brak było otarć, siniaków. Na skórek nie był zdarty w miejscu wiązań. W środę, 17 października, po zabójstwie chłopca rodzice dostają list od Kruka. Mam nadzieję, że smutek Cię zabije, szefie. Stempel pochodzi z Lipąż. Żandarmi są niemal pewni, że list został wysłany zaraz po uprowadzeniu chłopca. 18 października. Dwa dni po morderstwie Gregoriego 140 osób z rodziny pisze dyktando. Piszą prawą i lewą ręką. Mają dyktowany list od Kruka. Żandarmi chcą sprawdzić, kogo to charakter pisma. Od samego początku skupiają się na, na rodzinie. Ze względu na to, iż tak jak już wcześniej wspomniałam, Kruk znał te powiązania rodzinne, tajemnice, którymi się dzielił z innymi osobami, do których dzwonił. Warto tu jeszcze wspomnieć w tym miejscu, że telefon, który odebrał ponoć Michel, oprócz tego, co się stało z dzieckiem, to Kruk mu powiedział, powiedz matce, żeby go nie szukała, czy że go nie znajdzie, coś na tej zasadzie. Tak jakby obserwował dom żana i Christine i wiedział, że że kobieta wsiadła do auta i jeździła po okolicy szukając, szukając chłopca. Teraz mam jeszcze tutaj wrzucę, jak mniej więcej wyglądała ta, ta wioska, ta, to osiedle, na którym mieszkał dziadkowie Gregoriego. I w ich bliskiej, bliskim ich sąsiedztwie mieszkał właśnie najstarszy syn, Żaki, mieszkał właśnie Michel, mieszkał brat Monik oraz siostrzeniec Monik. Możliwe, że jeszcze ktoś tam z członków rodziny mieszkał, ale o nich akurat nie jest wspomniane i tu macie właśnie tą najbliższą okolicę, ponieważ krób często, tak jak mówiłam, wiedział kto do kogo przychodzi i tak dalej, więc, więc tu macie podgląd jak, jak, to, jak to wyglądało i kto, kto mógł mieć na kogo oko. Pogrzeb Gregoriego odbywa się 20 października. Po informacji, która trafiła do mediów, zjechało się bardzo dużo dziennikarzy do Lipąż. Moje zdanie jest takie, że przekroczyli chyba wszystkie granice dobrego smaku i jakiejkolwiek kultury na pogrzebie chłopca. Stali na murach, zbliżali się do rodziny naprawdę na bardzo bliską odległość. Nawet zadawali pytania żałobnikom, więc wydaje mi się, że to chyba przekracza jakiekolwiek normy. W jednym z wywiadów, krótko po śmierci swojego dziecka, jeanne Marie powtarza jak mantrę słowa tak znam mordercę swojego syna mimo tego że nie wie kim on jest zdaje sobie sprawę że to jest jego bliski 25 października dochodzi do rekonstrukcji zdarzeń w Liponż 27 października 1984 roku żandarmi dostają wstępną informację od grafologa który twierdzi że próbki pisma Bernarda Laroche pasują do tych napisanych przez Kruka. I tu się zatrzymamy, kim jest Bernard La Roche? Bernard La Roche jest ciotecznym bratem żana Marie. To właśnie on mieszka w pobliżu Moniki i Alberta. Bernard jest dwa lata starszy od żana. Wychowywali się wspólnie. Większą część młodości trzymali się razem. Bernard utrzymywał również bardzo bliskie relacje z Michelem. Matka Bernarda. Zmarła przy porodzie i zajęli się nim dziadkowie, rodzice Monik. Mówiło się też o tym, plotkowano we wsi, nigdy to nie zostało w żaden sposób sprawdzone chyba, ani udowodnione, że to Albert jest ojcem Bernarda. Ale na ile jest to prawda, nie jestem w stanie powiedzieć. Śledczy poza próbkami pisma nie mają nic, co łączyłoby Bernarda ze zbrodnią. Po przesłuchaniu zostaje zwolniony, nie przyznaje się do niczego. Bernard podaje śledczym przebieg dnia, w którym zamordowano chłopca. Jako osobę potwierdzającą jego alibi na czas uprowadzenia dziecka podaje swoją szwagierkę, siostrę żony, piętnastoletnią Muriel Bol. Gdy przesłuchano nastolatkę, okazało się, że ich zeznania nie są spójne. Mało tego, dziewczyna mijała się z prawdą, w jaki sposób wróciła do domu ze szkoły, a właśnie na tej podstawie opierało się alibi Bernarda. Muriel twierdziła, iż ze szkoły wracała autobusem, lecz koledzy i koleżanki zgodnie twierdzili, że tak nie było. Uważali, że spod szkoły zabrał ją ktoś autem odpowiadającym opisowi auta Bernarda. Nastolatka podała również rysopis kierowcy, który tamtego dnia miał prowadzić autobus. Jak się okazało, mężczyzna, którego opisała Muriel, nie prowadził tamtego dnia autobusu, ale zazwyczaj jeździł tą linią. Dziewczyna przyłapana na kłamstwie zmienia zeznania. Muriel przyznaje, iż z szkoły odebrał ją Bernard, opowiada o uprowadzeniu chłopca, zeznaje, że w aucie poza nią i Bernardem był jeszcze jego syn czteroletni Sebastian i tak jak widzicie Sebastian jest w wieku Gregoriego. Twierdzi, że nie, wiedział, nie widziała momentu uprowadzenia, ponieważ Bernard zaparkował auto na, na poboczu, i się oddalił, wrócił z dzieckiem. momentu morderstwa również twierdzi, że nie widziała, ponieważ La Roche zabrał chłopca z auta i wrócił bez niego. Żandarmi informują sędziego Lamberta, to jest sędzia śledczy, o zeznaniach Bol. Sędzia nie ma czasu, wyjeżdża na weekend. Każe żandarom odwieźć dziewczynę do domu. Do domu, w którym mieszka jej siostra z mężem Bernardem, którego dziewczyna właśnie obciążyła zeznaniami poniedziałek sędzia rozmawia z Muriel. Dziewczyna potwierdza wszystko, co zeznała w piątek. 5 listopada 1984 roku Bernard Laroche zostaje aresztowany. Konferencja prasowa z udziałem sędziego odbywa się na zajucz. Podczas rozmowy z dziennikarzami pada nazwisko głównego świadka, Muriel Boll. Dziennikarze pytają, czy to ona składała zeznania przeciwko Laroche. Sędzia przytakuje. Mówi też, że dzięki jej zeznaniom było możliwe aresztowanie Bernarda. Konferencja prasowa była fatalnym posunięciem. Ujawnienia, ujawnienie nazwiska świadka poniesie ze sobą konsekwencje. W domu dziadków Gregoriego dochodzi do spotkania rodzinnego. Jeanne naciska na Michela, ponieważ Bernard zeznał, że w dniu morderstwa był u niego. Mało tego, Jean nie jest głupim człowiekiem i zaczyna coś podejrzewać. Kruk zadzwonił do Michela z informacją, że porwał Gregoriego. Następnie Michel przez godzinę nikomu nie mówi o tym, że Kruk powiedział, że wrzucił chłopca do rzeki. Była jeszcze taka sytuacja, o której wam wspomnę. Dwa dni przed morderstwem Gregoriego w domu żana i Christine gościł właśnie Michel wraz ze swoją żoną Żan opowiadał bratu o planach rozbudowy domu, o piwniczce z winami, którą zamierzał uzupełnić. Michel miał to skomentować słowami tylko szef może sobie na to pozwolić. Jak przypomnę, kruk nazywał Żana szefem w swoich listach i telefonach. I początkowo myślałam, że to tak ten zwrot, że tak to podnoszone jest, nad wyrost to tylko szef może sobie na to pozwolić. Im bardziej się zagłębiałam w tą historię, tym bardziej wydawało mi się to dziwne. I tym, bardziej, no, tym więcej było różnych takich poszlak, które prowadziły właśnie do Michela. I tak jak wspomniałam, odbyło się to, to spotkanie, gdzie Jean bardzo naciskał na Michela, żeby, żeby powiedział prawdę, jeśli wie coś na temat morderstwa jego dziecka. I jeszcze Kruk w swoich telefonach mówił, że Monik wie, tak jakby kim on jest. A Monik, matka mężczyzn, podczas tego spotkania, stała murem za Michelem, no i, no i stała w obronie właśnie starszego syna. Żan i Christine postanawiają zerwać kontakt z rodziną. Tego co udało mi się dowiedzieć, to podejrzenia Żana i Christine dzielił również właśnie najstarszy przyrodni brat Żana, Siostra mężczyzn i, i żona Rzakiego. Natomiast za Michelem, tak jak wspomniałam, stała matka i ojciec. Muriel odwołuje swoje zeznania. Przed kamerami twierdzi, że żandarmi wymusili na niej zeznania, że zostały podyktowane. Część osób uważa, że dziewczyna zrobiła pod, to pod naciskiem rodziny. Ponieważ jak dziś udało mi się doczytać, jeden z sąsiadów, czy to któryś z krewnych, Muriel mówił, że kiedy zatrzymano Bernarda i Muriel wróciła do domu, zjechała się tam cała rodzina od strony matki Muriel. Mówiło się o tym, że bardzo na nią naciskali, że dziewczyna została pobita. Ale ile jest w tym prawdy, to trudno teraz powiedzieć. Prawnik Bernarda jest częstym gościem sędziego. Uważa się, że wywiera nacisk na Lamberta. Podczas pobytu Bernarda w areszcie zarządzono tylko jedno przesłuchanie. Zeznania mężczyzny zajmują jedną kartkę. Padły tylko trzy pytania. W listopadzie w ręce żandarmu wpada pudełko oraz trzykawka po insulinie. Świadek znalazł to przy budynku straży pożarnej. Żandarmi uważali, iż to właśnie w pobliżu straży morderca wrzucił chłopca do rzeki. Padają przypuszczenia, że morderca podał dziecku insulinę. Wyjaśniałoby to brak śladów obrażeń na ciele chłopca. Lekarze nigdy jednak nie zaprzeczyli i nie potwierdzili tym przypuszczeniom. Ciało chłopca nie było badane pod tym kątem. Warto też wspomnieć o tym, że teściowa Bernarda chorowała na cukrzycę. To pudełeczko z insuliną i ze strzykawką odpowiadało o tym, których ona używała. Sędzia Lambert zakazuje śledczym iść tym tropem. 9 listopada 1984 roku w Epinalu odbywa się przesłuchanie wszystkich, którzy widzieli się z Bernardem w dniu morderstwa chłopca. Jak twierdzi obrońca Larosz, świadkowie potwierdzili przebieg jego dnia. Było jedne, była jednak jakaś tam luka, chyba 30-minutowa, właśnie w okresie uprowadzenia Gregoriego którą teoretycznie pierwotnie miała potwierdzać bol, ale później ze względu na, na wycofanie swoich zeznań, na nowe zeznania, z, została ta luka tych 30-40 chyba minut. Wieczorem prawnik La Roche wnosi o zwolnienie Bernarda z aresztu. Jeden z dziennikarzy, Jean Kerr, opowiada, iż dostał telefon od prawnika La Roche. ten informuje, iż sędzia ma nowy trop. Jest nim Christine. Rozmowa dziennikarza została przez niego nagrana. Sędzia ma świadków, którzy widzieli Christine w dniu morderstwa przed pocztą około godziny 17. Pasowało to do scenariusza z krukiem, który wysłał list po uprowadzeniu dziecka. No i stało się, jak powiedział obrońca Bernarda. Christine zostaje wezwana, by złożyć zeznania, a wraz z nią cztery kobiety, które ją miały widzieć przed pocztą. No i faktycznie matka Gregoriego przyznaje, że była na poczcie, lecz w dzień przed morderstwem opis ubrania, który podają, podają świadkowie, nie pasuje do ubioru kobiety z dnia morderstwa. Zostaje znaleziony również rachunek, który potwierdza słowa matki. Mało tego, na dwa tygodnie przed morderstwem Gregori chorował i Christine woziła go do Monik kiedy szła do pracy i dziecko tam było, więc jak zostało też gdzieś wspomniane, bardzo możliwe, że osobom, które uważały, że widziały danego dnia Christine przed pocztą, mogło się pomylić ze względu, to były nawet chyba jakieś kobiety z fabryki, w której pracowała Christine. Może ta monotonia codzienności takiej, wychodzimy z pracy o 17, robimy podobne rzeczy, może to miało wpływ na ich zeznania które później i tak będą wycofane ponieważ jak się okaże faktycznie się myliły zaczynają się spekulacje oskarżenia pomówienia w tym miejscu wspomnę też że do miasteczka przyjeżdża para dziennikarzy małżeństwo Benzina towarzyszy im szef wydziału do walki z przestępczością jest tam prywatnie dodam jeszcze tutaj, że w 1984, nie wiem jak długo jeszcze później, czy, czy do tej pory, tak jak to tam wygląda, każdy sędzia mógł zdecydować, czy będzie pracował z żandarmami, czy z policją. No i sędzia Lambert wybrał żandarmów. Wpływ na burzę medialną i oskarżenia Christine, owo małżeństwo ma duże. Para pisze artykuły i tworzy reportaże dla ośmiu ośrodków medialnych. Oczywiście w każdym pod innym pseudonimem czyli mamy sytuację, w której dwie osoby tworzą dla, dajmy na to, czterech gazet i dwóch portali informacyjnych albo dla dwóch portali informacyjnych, dla dwóch gazet i dla dwóch na przykład telewizyjnych wiadomości, tak? Małżeństwo jest przekonane, że to matka dziecka jest krukiem i też tak sugerują odbiorcom swoich artykułów. Szef policji Również podziela ich zdanie. Bernard Larosz zostaje zwolniony z aresztu w lutym 1985 roku, i żandarmi zostają odsunięci od sprawy na rzecz policji i wyżej wspomnianego szefa policji Wydziału do Walki z Przestępczością. Christine i Jean słyszą w radio, że osobą podejrzaną o morderstwo Gregorego staje się Sama Christine. Kobieta jest w tym czasie w ciąży. Powodu stresu Roni jedno z dzieci, ponieważ to były bliźnięta. Zostaje hospitalizowana. Do szpitala przyjeżdża sędzia Lambert z ekspertami. Christine musi napisać dyktando. jean marie po oskarżeniach względem żony jest załamany. Opuszcza szpital i udaje się do domu swojej teściowej. Stamtąd zabiera broń. Jedzie na grób syna a następnie do domu Bernarda La Roche. 29 marca 1985 roku jest godzina 13.15, kiedy dociera na miejsce. Po krótkiej wymianie zdań strzela do Bernarda. Mężczyzna umiera przed przyjazdem lekarzy. I na dziś, kochani, to by było tyle. Na druga część pojawi się, myślę, że na dniach niebawem. I będziemy mieli sobie jeszcze sporo do opowiedzenia, bo, bo będziemy mówić o procesie Żana Marii, o oskarżeniach względem Christine i dalej będziemy szukać kruka. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.